0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Mittelland. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichende Impulse für den Alltag. Hast du dich je gefragt, wer er wirklich ist? Einige nennen ihn Prophet, Wundertäter oder guter Mensch. Andere schreien Fake, Erfindung und Irrelevant. Er sprach von sich selbst als Freund von Sündern. Der Anfang und das Ende. Wie würde dein Leben aussehen, wenn das wirklich wahr wäre? Es ist nicht zu spät, dich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Jesus, es gibt keinen anderen Namen, wodurch Menschen ihre Rettung, Bestimmung und ewigen Frieden finden.
1: Yo, was ich muss, ich muss den Applaus wieder zurückgeben. Wer hat jemals schon irgendwie etwas eingerührt in diese Becher? Gut. Irgendein ein Rappen, ein Fünfwebbler hat in diese Hütchen gerührt. Weil eben Wie gesagt, ich war mega geflasht in Indien. Ich war noch nie dort. Wir spenden schon Hunderttausende von Franken. In den letzten zwölf Jahren bin ich das erste Mal gegangen. Und was mit diesen Spenden können entstehen konnte, ist unglaublich. Bewegend und berührend war. Und das ist immer ein Teil von dem, was du da auch gehst in dieser Reach-Kampagne, von dem, wo du heute gehst Ein Teil geht immer dorthin. Und ihr habt es vielleicht gemerkt, dass ich bin ein bisschen Fan von diesen Kindern, vom Kinderheim. Die hat ein spezielles Auto. Äh, also meine Frau, Moni, hat gesagt, das ganze Handy ist schon voll mit Clips mit diesen Kindern. Und immer, «Hi». Dann haben wir noch Battles gemacht. Oder? Dann haben wir das links, Buben rechts müssen. Dann haben wir Battles gemacht. Hi, Hi. und Es so. ist mega lustig, wenn wir das raschieren. schieben. Jetzt <lacht> hilft ja. «Hi». Ja! Hi. Yeah. <lacht> Fast wie die indischen Kinder: <lacht> Buben! «Hi». Das war jetzt definitiv tiefer als die, die es Ja. Äh, an Stelle, das Thema heute ist frei von Passivität. An dieser Stelle, danke vielmals für deine Aktivität. Und ich bin, was mich am meisten begeistert, wow, das Geld ist so, so gut investiert. In meinen kühnsten Träumen hätte ich mir das nicht so gut vorstellen können. Und das ist mega, mega cool. Also, du darfst etwas wissen, wenn immer du hier aktiv bist oder deine Passivität überwindest, und wenn es vielleicht nur mit dem Portemonnaie ist, dann tust du nicht nur hier etwas beitragen, sondern immer auch äh, an diesen Orten auf dieser Welt, wo es den Menschen äh, sehr, sehr schlecht geht. Merci vielmals an dieser Stelle. Aber lass ich Sie jetzt eintauchen. Das ist ein Baum. Und der Baum hat einen Traum. Das war eigentlich ein Reim. Der Baum hat einen Traum. Der Baum hat nämlich einen Traum. Äh, er möchte gern bekannt werden. Er möchte gefällt werden. Und er möchte, dass sein Holz gebraucht wird für ein Monument. Und er weltbekannt wird. Das Tragische an diesem Baum ist, der wird tatsächlich gefällt. Aber aus seinem Holz, das er hergeht, entstehen nur so ein paar Balken. Und der Traum ist äh, der Baum. Mit seinem Traum, <lacht> wo er jetzt platz ist, ist sehr enttäuscht und fragt sich: hey, äh, ich hätte wollen, dass aus meinem Holz ein Monument entsteht, etwas weltbekanntes, also nur ein paar Balken daraus entstanden. Und so wird er passiv und geht passiv durchs Leben. Und meine Frage ist heute, was macht passiv? Das können Enttäuschungen sein, Verletzungen, Angst, vielleicht Minderwertigkeit, ich mute mir gar nicht zu oder Stolz. Es ist gut so, wie ich bin. Manchmal kann einem die oder die Einflüsse von, von diesem Konstrukt oder von diesem System, in dem ich drin lebe, kann passiv machen, kann einem sogar manchmal lähmen. Wir sind in den letzten vier 24 Stunden vom Leben von Jesus. Und wir haben schon angeschaut, in der Hashtag-Jesus-Serie angeschaut, ich übrigens sehr begeistert bin, dass die alle vier Evangelisten am meisten Gewicht auf die letzten 24 Stunden. Und in den letzten 24 Stunden, wo man als Untertitel sagen kann, wo die Welt verändert haben wie nichts anders. Da möchten wir mit der Lupe etwas was ist da genau passiert in den letzten 24 Stunden? Und etwas, wo passiert ist, was offensichtlich ist. Möglicherweise eine: Nein, die grösste Ungerechtigkeit, die die Menschheit je gesehen hat, vom gerechtesten Menschen, wo je gelebt hat, die größte Ungerechtigkeit, wo ihm Auto worden ist, ist in den letzten 24 Stunden passiert. Und die Ungerechtigkeit, die, hat Jesus erleiden musste, die ist an Brutalität nicht zu überbieten. Die meisten von euch kennen die Geschichte von Jesus. Viele von euch haben vielleicht schon Passion gesehen. Und du denkst, manchmal, wenn du den Film siehst, wann hört es endlich auf? Ist dir vielleicht das so gegangen. Ich war mit einem Freund dort im Kino, wo äh, schon nicht so in die geht. Und ich habe ihm zu lieb gedacht, so nach einer Stunde äh, Blutschlacht und so. wenn ist der Film endlich fertig? Aber er kommt möglicherweise am genauesten an das was es war. Du siehst die Brutalität und alle schauen zu. Alle verlassen Jesus. Alle verleugnen ihn, verraten ihn, verspotten ihn. Und noch vor drei Tagen ist er... Eingezogen auf Jerusalem, sogenannten Palmsonntag feiern wir heute. Und er ist gefeiert worden wie der neue Held. Er ist gefeiert worden wie der neue König, wie der neue Messias. Und nur drei Tage später wendet sich das ganze Blatt und alle versagen. Seine Jünger versagen, seine besten Freunde, seine engsten Freunde. Sie versagen. Der Petrus, einer von engsten äh, verratet ihn dreimal, versagt total. Der Judas verleugnet ihn, verratet ihn. Der Hohe Rat versagt. Das religiöse Establishment versagt. Äh, das wirtschaftlich-weltliche Establishment versagt. Und plötzlich passiert etwas, wo man heute in den Geschichtsbüchern hört. Äh, Wie hat das passieren und damit wir auch ein bisschen verstehen, wie das gegangen ist, was da abgegangen ist, tauchen wir ein ins Leben von Pilatus, wie
0: es ihm da drin gegangen ist. Lass uns den Clip anschauen. Pilatus, römischer Statthalter von Jerusalem. Sie brachten ihn schon früh morgens zu meinem Palast. Sie beschuldigen ihn des Hochverrats. Ich habe ihn dann ausgefragt, bis ins letzte Detail. Oh, am besten Willen. Ich fand keine Schultern. Nichts. Die Priester und Pharisäer wollten ihn aber unbedingt am Kreuz hängen sehen. Bei all dem Lärm kam plötzlich meine Frau aus ihrem Schlaf geweckt und kam zu mir im Schock und sagte, Pilatus, ich habe von diesem Jesus geträumt. Du darfst ihn unter keinen Umständen kreuzigen lassen. Immer diese Erwartung. Von allen Seiten Mittlerweile war ein richtiger Aufruhr vor meinem Palast zustande gekommen und wie es der Brauch war, durfte ich einen Gefangenen den Juden zum Passafest freigeben. Ich schlug ihnen dann Jesus vor. Aber die Pharisäer überzeugten irgendwie die Menschenmenge und plötzlich schrien alle »Barabbas, gib uns Barabbas!« Und ich sagte, aber was wollt ihr dann mit diesem Jesus, dass ich tue? »Ans Kreuz mit ihm! Kreuzigt ihn!« schrien sie aus voller Kehle. Ich ließ ihn dann auspeitschen. »Das muss ja wohl ausreichen,« fragte ich den Pharisäer und Schriftgelehrten. Wut entbrannt schüttelten sie ihre Köpfe und sagten, »Du hast doch gehört, was die Menge will! Kreuzig ihn!« Ich schaute meine Frau an. sehr, die Menge, da ging ich zum Waschbecken. Vor allem wusch ich meine Hände rein und sagte zu meinen Soldaten, ans Kreuz mit ihm. Ja,
1: Wie hätts es so weit kommen? Alle sind Passiv worden, alle sind irgendwie wie Passagier worden, es ist passiert. Auf brutalste Art und Weise. Ich möchte mit euch einsteigen, Markus Kapitel 15, lass uns lesen, was da genau passiert wird. Oder passiert ist. Jesus hingegen, ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Die Soldaten führten Jesus in den Palast, in das sogenannte Prätorium, und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Sie hängten ihm ein purpurfarbenes Gewand an, flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf. Dann riefen sie zu ihm. Ihm. «Es lebe der König der Juden. Sie schlugen ihm mit einem Stock auf den Kopf, spuckten ihn an, warfen sich vor ihm auf die Knie, um ihm zu huldigen. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm das purpurfarbene Gewand aus und legten ihn seinen eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn zur Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen.» Pilatus hat ihn noch auspeitschen lassen, in der Hoffnung, dass das Volk sagt, es hey, ist genug. Ja, ist genug. Und lass uns kurz einsteigen oder kurz einen Blick werfen, was sind das für Misshandlungen waren, die Jesus über sich ergehen musste. Das sind einerseits, äh, körperliche Misshandlungen gewesen. Also, die, die ihn auspeitscht haben, wir sehen es hier in Bild, das sind, äh, Profis gewesen. Das sind nicht irgendwelche Weicheier gewesen, so Die sind geschult gewesen, im Auspeitschen. Und man hat verschiedene Peitschen die römischen Peitschen. Zum einen, äh, Lederstreifenpeitschen. Peitschen, die haben so Steinchen gemacht Metallstücke und Glasscherben dass es speziell Veto hat. Und dann hat es noch die sogenannte Skorpionpeitsche gehabt. Die hat extra noch so Widerhöge gehabt. Also wenn du den Peitscht hast, hat es die ganze Fleischfetzen weggerissen. Die Historiker, Eusebius, ein sehr bekannter Historiker in der Geschichte, zeigt Folgendes, dass Adern und wie eingeweiht offen gelegt wurden und sichtbar wurden. Das ist, das, ist, äh, das ist, eine historische Überlieferung, wie so eine römische Kreuzigung beziehungsweise Auspeitschung ausgesehen hat. Und jetzt schauen wir rein. 650 Jahre rund vorher hat der Prophet Jesaja eine Schau, äh, was dem Messias, dem wird passieren Das Steht im Jesaja 50, äh, Vers 6. Lass uns mal lesen und denken die Passage mein Rücken habe ich hingehalten, als man mich schlug. Ich habe mich nicht gewehrt, als sie mir den Bart ausrissen. Ich hielt ihren Beschimpfungen stand und verdeckte mein Gesicht nicht, als sie mich anspuckten.» Dann haben wir die körperlichen Misshandlungen, aber was vielleicht noch viel schlimmer waren, sind sind die seelischen Misshandlungen, wo Jesus über sich ergab. Wir haben vorhin gelesen, er ist äh, in den Palast geführt worden, im Hof vom Stadtpalast, und sie haben die ganze Truppe zusammengeführt. Was heißt also Truppe? Eine römische Truppe Kaiser ca. 300 bis 600 Leute sind gekommen und dann haben das Schauspiel sind sie beobachten. sie haben ihn auspeitscht, das Blut überströmt am Boden gelegen, gelitten. und die Römer sind dann gekommen. Die Top-Soldaten. Und sie haben ein Spiel gemacht mit ihm. Und das ist war, komm, wir spielen so also zum König hoch. Zum Spott. Wir geben ihm eine Krone, wir ein Burburgewand, wir Dornenkrone und wir späuen sie ihn an. Wir geben ihm ein Zepter, einen Stock Mit dem Zepter haben sie geschlagen. Dann haben wir die Dornenkrone in den Kopf gedrückt, als es blüht hat. Geschlagen und demütigt. Und du fragst dich vielleicht, warum demütigen die Jesus? Das hast du ja schon gefragt. Man hat die magische Tendenz, wegzuschauen und zu sagen, ja, das waren einfach Deppen, die haben das einfach nicht gecheckt, das waren einfach böse Menschen. Das ist zu billig. Warum demütigen die einen Mensch, der nur geliebt hat, nur geheilt hat, nur gedient hat, tröstet hat, befreit hat, äh, die religiöse Elite entlarvt hat, Hüchelei aufdeckt hat und sie befreit hat von ihren religiösen Führern. Warum wird Jesus demütigt? Wie gesagt, wir neigen dazu, äh, schnell mal zu sagen, wenn wir jetzt hier die Hashtag Jesus-Serie durchgehen, zu sagen, ja, das war halt der Petrus. der schwacher Charakter hat ihn dreimal verraten. Das war der Petrus. Er war halt, ja Judas war, ja, Oder äh, es sind halt Pharisäer. Heuchler, das hat so nichts mit mir zu tun. Oder es war halt die Menschenmenge, die dort einfach mitgemacht hat. Das würde mir nie passieren. Ich wäre hier aktiv. Gewesen. Ich hätte mich hier aufgelehnt. Ich, ich wäre hier hergestanden. Und ich möchte euch jetzt eine persönliche Geschichte erzählen. Und Ich möchte euch nachher mitnehmen ein paar Experimente und auch in unsere Geschichte, dass das, was hier passiert, eigentlich etwas, was schon immer vorkommen ist in der Menschheitsgeschichte und etwas, was sich auch immer wieder wiederholt. Dass du und ich, dass die Männer und die Frauen, äh, die es gut meinen, unter gewissen Umständen äh, passiv werden und somit zu Täter werden. Man nennt das auch äh, theologisch die systemische Sünde. Ein Teil werden von einem System, wo in sich ungerecht ist. Es kann zum Beispiel sein, dass du heute ein an hast, das T-Shirt da hast, wo unter Sklavenarbeit äh, gemacht wurde, Kinderarbeit, illegal, und du bist ein Teil vom System und bist es vielleicht nicht einmal bewusst. Gut, das wird mir nie passieren. Ich Möchte euch eine persönliche Geschichte erzählen, die ich gerade letzte Woche zugetragen hat. Äh, in den letzten paar Monaten sind immer wieder Leute zu mir gekommen und haben mir Sachen gesagt, die sie gesehen über mein Leben in der Zukunft. Sehen. Und das finde ich ja mega toll. Und ich hatte sogar das Gefühl, das sind Sachen, die sich für mich in meinem Leben bestätigen. Das sind Sachen, die ich sehe. Und verstehst du, wer mich kennt, der würde sagen, uh, yes, ich gehe, ist das alles, oder hast du noch mehr? Das ist so mein Naturell. Also mit anderen Worten, einfach ein visuelles Beispiel. Viel, ich sehe die Indier aber Das es einfach zufälligerweise. Äh, es ist nur ein Indie oder China auch noch. Und in den letzten paar Monaten habe ich festgestellt, dass meine Reaktion auf solche Äußerungen war, weisst du was, habt ihr nicht fressen. Lass mich doch einfach mal in Ruhe. Soll ich einen anderen Mal säckeln? Ich habe jetzt genug, ich werde jetzt, jetzt mal Ruhe haben. Und es ist mir bewusst geworden, dass es gar nicht mein Naturell ist. Passivität ist eigentlich nicht mein Naturell, sondern eher, ich muss eher lernen, mich manchmal zurückzunehmen oder in die Pause zu machen oder eben nicht über Aktivismus zu machen. Und in den letzten Monaten, die Woche, sind mein Coach und andere Leute zu mir gekommen, und ich gesagt, jetzt sind wir als Family schon 15, 16 Jahre dran, haben die Kilo gegründet, sind immer vorangegangen, sind immer stahl, immer voran, immer der Grundhare, immer der Wind, der Kopf im Wind. Wäre nicht mal dran, wenn er Pause macht. A break. Sabbatical. Mein Leitungsteam ist sogar gekommen und hat gesagt, hey, ich glaube, wir haben verdient. Das wäre Zeit nach 15 Jahren, dass er einen break macht. Verstehst du, ich habe etwas gemerkt, Denkst du jetzt redest du über die Passivität und wirst ja selber passiv Der Punkt ist ein anderer. Ich habe gemerkt, beim Go, beim Go, Go, Go und beim, beim Kämpfen und bei all diesen Schlachten, dass ich in dem Inn irgendwo müde wurde bin. Und der biblische Rhythmus sagt dir, alle sieben Jahre solltest du Sabbat machen. So haben wir es auch. Bei uns in der Staff. Unsere Leute haben alle sieben Jahre ein Sabbat, eine Phase, wo sie in Ruhe haben. Und mir hat Gott wie gesagt, damit du wieder aktiv sein kannst, damit du nicht in der Passivität oder du aus der Passivität rauskommst, damit du die nächsten Schlachten kannst, kämpfen und siegreich kämpfen kannst, die werden kommen, musst du einen Break machen. Für mich, für mich ist ein Sabbat ein aktiver Akt, verstehst du? Dass ich nicht in die passiv gehe, beziehungsweise nicht in der Passivität bleiben. Lass uns kurz anschauen, äh, was es mit dieser Passivität in der Bibel zu tun hat. Äh, es hat ganz viel zu tun mit einem Bösen in uns. Du fragst dich vielleicht, oder hast dich auch schon gefragt, was war eigentlich mit den Deutschen los dort in den 30er, 40er Jahren Hat die irgendwo einen Flick gehabt? gehabt dass sie von einem Tag auf den anderen ihre jüdischen Nachbarn verraten oder umgebracht haben. Oder äh, verraten, dass sie es KZ haben können. Das ist ein Experiment von Professor Milgram von der Yale University. Und er hat festgestellt, ein Experiment gemacht mit Leuten, äh, da hast du einen Raum gehabt und eine Trennwand und einen Raum. Und dann haben sie Kopfhörer bekommen. Und dann haben sie Leute hinter der Trennwand Stromstöße verpassen. Und jemand hat sie beeinflusst und hat ihnen zugeredet und gesagt, was die gemacht haben. Und darum macht da Und dann sie eigentlich in dem Sinn wie ein Stück weit beeinflusst oder manipuliert. Und sie wollten in dem Experiment testen, für was sind ganz normale Menschen, liebe, die Menschen wie du und ich, fähig. Und dann können sie Stromstöße geben, und in Tat und Wahrheit haben sie diese Stromstöße nicht abbekommen, aber sie haben Geräusche gehört, wie jemand reagiert, der so einen Stromstoß überkommt. Und hast du gewusst, 65% der Probanden sind äh, fähig, Stromstöße zu verpassen, gegenüber, die tödlich sind? 65%! Also mit anderen Worten, ganz normale Menschen, können so äh, Ungeheuer werden in einem Zusammenspiel von einer Ideologie wie zum Beispiel Nationalsozialismus, Autorität oder Missbrauch von Autorität und, und Desensibilisierung und können Dinge machen, wo sie nie würden tun und jeder von uns ist Teil vom System. Das dass es vielleicht das einfach ist zu sagen, die deutschen haben den Flick abgehauen. Dass es vielleicht das einfach ist zu sagen, also die, da wäre ich nie dabei gewesen, zu schreien ans Kreuz mit ihm. Da wäre ich, das hat nichts mit mir zu tun. Weil unter größten Umständen wirst du ein Teil von einem so einem System. Und dann kennst du dich auf einmal, was vielleicht? Bist du hier und bist du ein paar Mal Teil unseres Systems geworden, in dem ein Schüler gemacht wird? Und du ertappst dich auf einen, wie du mitmachst. Weil es ist ja einfach cool und trendy dabei zu sein. Es, es wäre ja viel mühsamer, aufzustehen und zu sagen, es ist nicht fair, was hier passiert. Vielleicht ertappst du da drin, ganz im Kleinen. Mit mangischem Parteiergreif ist. Obwohl du eigentlich, wenn du ehrlich bist, Ganz genau weiß dass es nicht fair ist. Ich möchte zum nächsten Punkt gehen. Was da passiert, ist absolute Grausamkeit in dem Leben von Jesus. Aber lass uns anschauen. Ich glaube, opferbereite Liebe verändert uns von innen aus vollständig. Und jetzt möchte ich kurz eine theologische Klammer auftun. Weil dass es ist ganz wichtig ist, dass du als Christ oder als nicht Christ verstehst, was hier da am Kreuz, was ist eigentlich genau passiert. Und es gibt verschiedene theologische Strömungen. Ich mache nicht alle erwähnen, aber viele sagen, Jesus ist Sühneopfer. Wo stellvertretend für uns müssen sterben. Oder das ist auch da, wo die meisten von euch gehört haben. Stellvertretend, das ist ein Opferkult vom Judentum. Stellvertretend für deine und meine Schuld hat Jesus das Kreuz müssen gehen. Wer, wer ist vertraut mit der theologischen Aussage? Die meisten nehmen ja, okay? Äh, das, ich wollte dir nicht widersprechen, das, das sehe ich grundsätzlich auch. Ich sehe das auch so in der Bibel, aber ich sehe das nicht als einzige. Äh, biblische Verständnis vom Kreuz. Weil, stell dir mal vor, kritische Aussage muss denn dich Jesus vor einem bösen Gott retten? Weißt du, was ich meine? Das ist einfach mal eine kritische Frage. Ich sehe es nicht als die einzige, wahrheit. So, lass uns kurz einsteigen. Weitergehen. Jesus äh, wurde am Kreuz. Jesus damit das nicht so schmerzvoll ist für dich. nehmen wir bisschen Wein und Mürre. Und man sagt in damaliger Zeit, so, ein Betäubungsmittel Das ist wie eine Narkose. Nimm eine Narkose. Klammern auf, Mürre kommt zum zweiten Mal vor in der Bibel. Das erste Mal bei der Geburt von Jesus, und die drei Weisen bringen Mürre. Maria dachte, Mürre? Öh. Gold, Silber macht es nicht. Mürre. Und schon dort mag Maria verstand auch, wie die prophetisch die Möhre schon bei der Geburt war von Jesus Jesus lehnt ab. Nein! Ich will keine Betäubung. Ich will bei vollem Bewusstsein mich der bestialischen Brutalität und diesen Schmerzen voll bewusst aussetzen. Warum? Warum? Warum macht Jesus das? Ich glaube, wie muss Gott uns erklären, dass er wirklich uns von ganzem Herzen liebt? Dass Jesus unter anderem, unter anderem sagt: Hey, ich wollte bei vollem Bewusstsein den ganzen Schmerz erleiden, damit ihr, liebe Menschen, verstehen, so gern an euch. Das ist meine Liebe, die alles hingeht. Keine Betäubungsmethodie. Alles geht um den ganzen Schmerz. Und ihr einfach verstehen, liebe Menschen, so gross ist meine Liebe zu euch. So, In dem, es wir jetzt Kreuz anschauen, soll es bewirken, dass wir uns von ihm verändern lassen. Dass wir das Kreuz anschauen, die Brutalität anschauen und sagen, das soll niemand mehr geschehen. Ich glaube, Bedeutung ist viel mehr als nur Opfer und stellvertretend Opfer, sondern indem es mir die Brutalität und die Bosheit der Menschheit die so ein bisschen wie auf Jesus geladen wird, als der, wo keine Bosheit hat, soll in uns eine innere Transformation bewegen, das darf nie mehr geschehen. Das darf nie mehr geschehen. Denn was für die Nazis gilt in Deutschland, gilt auch für uns. Und das, was für die Menschen gibt, die einfach mitmachen und mitschreien, das gilt auch für uns. Und wir sollten viel mehr statt einfach sagen, ja, das sind die und die, herumschauen, was passiert da. Und es soll uns zur Umkehr und Buss führen und sagen, ich werde nicht ein Teil dem dreckigen Systems sein, das sich tagtäglich in unserem Umfeld widerspiegelt und zeigt. Ich werde nicht ein Teil der Passivität sein, sondern ich werde wirklich her schauen, das Kreuz, und sagen, und ich werde öpper sein, der sagt, das darf niemand passieren. Auch mim meinem natürlichen Umfeld nicht. So etwas darf nicht passieren. Also die Ungerechtigkeit, die passiert, stoppt für uns alle. Wir sollten uns nicht überheben, über Leute, die mitgemacht haben, sondern wir sollten wo haben wir mitgemacht, wo sind wir passiv worden? Und wir sollten nachher und sagen, Gott, bitte rette du mich von mir selber. Verstehst du, für mich ist das vielleicht ein widersprüchliches Beispiel von diesem Sabbatical, weil... Äh, für mich ist es noch schwer, ich, ich gebe gerne Gas, verstehst du? Der andere denkt, ich habe es gerne chillig. Ich, 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 ich feiere es, wenn ich auf Indien gehen darf. Ich feiere es, wenn ich die darf bauen darf. Wenn ich sehe, wie es Reich von Gott expandiert, ich feiere das. Gott hat gesagt, viel schau her, äh, damit du äh, nicht in eine Passivität rein oder daraus rauskommst. dass ich nicht an diesem Punkt kommunikatenlos wenn Ungerechtigkeit passiert. Also aufopfernde Liebe von Jesus macht Feinde zu Freunden, die Busstöne und umkehren. Und sagen, ich will und muss leben, dass ich mich dem Opfer als würdiger wiese, Immer mehr der Bestimmung des Kreuzes entsprechen. So, das ist jetzt wirklich kurz theologisch. Das Kreuz eben nicht nur ist, Jesus hat zahlt für mich häufig Auch deine Sünde vom Morn, häufig. Das ist für mich das ist nicht falsch, aber vielleicht ist das zu wenig. Das Kreuz von Jesus noch viel mehr bedeutet, nämlich, es soll mich zur Umkehr jeden Tag führen und sagen, was dort passiert ist, und was sich tagtäglich wiederholt, soll mich zur Umkehr führen und sagen, diese Ungerechtigkeit soll nicht passieren. Und ich werde mich dem Opfer, dem, was Jesus da hat, als würdig erweisen, jeden Tag. Und in das Einwachsen, dass die Bestimmung des Kreuz sich als würdig und real wird zu erwiesen in meinem Leben jeden Tag. Die Passivität, Säuneopfer, Theologie, kann heißen: Du, Jesus hat alles gesühnt. Er ist stellvertretend mitgegangen. Nicht falsch? Du, egal was ich lebe, Jesus hat den Preis gezahlt. Aber es geht noch viel weiter. Jesus hat nicht nur den Preis gezahlt, Es soll ein Reflex auslösen in mir. Was er sagt, Und ich erneuere um jeden Tag. Und die lasse mich verwandeln von dieser aufopfernden Liebe, bis ich selber so liebe, wie Jesus liebt. Lass uns noch ein Detail in dieser Geschichte anschauen. Das ist grossartig. Das berichtet nur Markus. Da kommt noch Simon von Kyrene ins Spiel. Das heißt unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam. Ein gewisser Simon aus Kyrene. Der Vater von Alexander und Rufus, den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So brachten sie Jesus bis zur Stelle, die Golgatha heisst. Golgatha bedeutet Schädelstätte. Interessant ist, da steht ganz viel drin. Der Simon von Syrene der heißt sie zwingen, das Kreuz zu tragen. Sie zwingen. Man ist sich nicht ganz sicher in der Bibelauslegung, war das schon ein Nachfolger von Jesus der einfach hier mitgelaufen ist. Und ganz sagt komm. Oder ist er zufällig dahergelaufen? Aber was wir wissen, die Begegnung mit Simon, mit Jesus am Kreuz, hat ihn total verändert. Das wissen wir. Wieso wissen wir das? Weil ein kleines Detail in der Bibel sagt, manchmal zehnmal mehr aus als weiss ich weiß nicht was. Es heisst, er ist der Vater des Alexander und des Rufus. Du, wenn so etwas in der Bibel steht, hat es eine Bedeutung. Weisst du wieso? Die Römer kennen den Alexander und den Rufus, Paulus schreibt, der Römer, etwa äh, 30, 40 Jahre später, Simon lebt sehr wahrscheinlich nicht mehr, schreibt er, grüßt Rufus den der Herr zu seinem Dienst ausgewählt hat und seine liebe Mutter, die auch mir eine Mutter gewesen ist, die Stelle sagt, der Simon für Sirene ist ein Nachfolger für Jesus wurde. Die Stelle sagt, dass der Simon für das Evangelium weitergeht, seine Kind, seine Söhne, wo sogar zum Pastor wurde sind, der Rufus ist Pastor wurde warum? Diese Stelle sagt, dass die Begegnung vom Simon von Sirene, wo ein Zuschauer war, ein Zuschauer, auf einen, ein Weltveränderer wird und das Evangelium auf Europa bringt. Diese Stelle sagt, es äh, gibt Hoffnung. Der, der, der Simon von Sirene steht exemplarisch für einen Menschen, der transformiert werden durch eine Begegnung mit Jesus Christus. Diese Stelle zeigt, dass du durch eine Begegnung mit Jesus Christus von einem Zuschauer zu einem aktiven Mitspieler werden kannst. Diese Stelle zeigt, dass eine Begegnung mit Jesus dir von einem passiven Christ zu einem aktiven Weltveränderer machen kann. Das ist, das ist grossartig. Verstehst du? Vielleicht bist du heute da. Du gehst Sonntag für Sonntag ich die Kirche. Und vielleicht leidest du darunter, dass du in den Alltag gehst, als ob du heute nicht da warst und die Message gehört hast. Dass du wieder im Mainstream bist, vielleicht leidest du darunter. Aber weißt du was? Der Simon von Sirene ist eine Hoffnung für dich und für mich. Für Männer und Frauen, vielleicht in einer Wohlstandsgesellschaft. Vom Konsumgeist, von Gleichgültigkeit, vereinnahmt sind. Das Kreuz auf sich nehmen, eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben. Und ich kann mir vorstellen, dass sie mehr ohne, dass sie, ja ist ja wo der da das Kreuz nimmt, auf sich nimmt. Und da auf Golgatha, stellvertretend für Jesus. Ich kann mir vorstellen, dass der dort läuft und sagt, so etwas darf nie mehr passieren. Und vielleicht ist er selber so eine Passivität eingekehrt. Vielleicht hat er sogar aber wir wissen es nicht. Ich bin überzeugt, als er dort läuft. Nebendran, Jesus, der fast verreckt ist, sagt dass er sich, dass etwas nie darf nie mehr passieren. Und er hat eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und sein Leben verändert sich. Und du verstehst du? Das kann ja bei dir passieren. Wenn du in dieser Begegnung hast, die mehr ist als Jesus ist gestorben für mich, gestorben. das ist okay. Das ist okay. Nicht falsch. Aber Jesus, Jesus äh, hat den Preis gezahlt. Jesus ist zur Ungerechtigkeit geworden. Es soll ein Reflex werden in mir. Das passiert nie mehr. Ab bin ich nicht mehr länger Zuschauer. Schon wieder aktiver Mitspieler. Und das kann vieles heißen. Jesus sagt: Wer mir noch will, will, nimmt täglich sein Kreuz auf mich, auf sich. Täglich mein Kreuz auf sich. Und Jesus sagt auch, was er den Geringsten macht, den Notleidenden, haben wir für mich gemacht. Das Kreuz von Jesus auf sich nehmen, heisst, aus der Passivität rauszukommen. Wenn du Monongerechtigkeit hast, heisst, hey, ich will dem Opfer, dem bedingungslosen Opfer aus Liebe, ich will dem gerecht werden. Ich schaue nicht mehr länger zu. Ich nehme ein Kreuz, wo vielleicht das Notleiden einer anderen ist, auf mich. Ich schaue nicht mehr länger zu. Vielleicht heisst es auch für dich heute ganz konkret, praktisch, du sagst, hey, seit Jahren laufe ich hier ein und raus, ihr und use, ihr und Aber und Du musst etwas wissen. Wir sind eine Chille, die sagen, wir gehen dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen. Dass Menschen ein ewiges Leben bekommen. Vielleicht ist es für jeden Tag, wenn sie sagen, ich bin nicht mehr länger Zuschauer da. Ich bin nicht mehr länger passiv Mitglied, sondern ich melde mich und trage dazu bei, dass so Geschichten, wie wir heute in Indien gesehen haben, weiterhin geschrieben werden können. Vielleicht heisst es heute da. Vielleicht heisst es heute, dass du sagst, ja, ja, es stimmt, ich lasse mich verbuchen, ja, ich lasse mir ein paar Termine eintragen, ich, ich mache mich verbindlich, ja. Ich weiß, es ist nicht hip. Es ist nicht trendy. Wir wollen immer und überall frei sein. Aber vielleicht heisst es heute für dich das Kreuz auf dich nehmen und deine Energie und deine Freizeit zu investieren, dass das Reich von Gott gebaut werden kann. Dass Notleidenden geholfen kann. Dass Menschen zum Glauben kommen können. Verstehst du, wir haben die Kampagne live on stage. Wir haben Werbung gemacht für Kurs wie Trainings, wo es darum geht, wie wir bringen die beste Botschaft zu den Menschen Viele Stimmen habe ich gehört, ah, ja, ich mag nicht, ich habe keine Zeit, es ist mir zu teuer. Oh, yeah. Ist okay, du musst nicht. Du kannst ein lang Zuschauen, ich habe kein Problem für mich. Ich die Tränen bekommen und ich Väter bekommen habe, <lacht> die Statistik gesehen habe, 500 Männer und Frauen haben gesagt, ich gehe ins Training. Ich lasse mich trainieren, dass Mann und Frau im Mittelland zum Glauben kommen. Das ist mir alles wert. Verstehst du? Und im ersten Kursabend waren über 300 Leute dort. 500 Leute total. Weißt du, wie viel ist da? Weißt du, wie viel ist da? Grossartig. Ich möchte dich heute fragen. Wo bist du passiv geworden? Ich möchte dich heute fragen, wo lässt du es zu, dass die Passivität dein Leben bestimmt? Und wo ist der Punkt, wo du aufstehen musst? Verstehst du? Der Baum, hier, der gefällt wurde, hat gejammert. Ich bin nur ein Balken geworden. Dabei wollte ich das Monument werden. Weißt du, beim Kreuz ist eine Begegnung passiert mit diesem Baum. Das ist nämlich das Bedeutendste. Und das wichtigste und das entscheidendste Monument wurde für die ganze Menschheit. Das uns beten. Die, die Wand Moment, darf er gerne aufstehen. Ich habe den Eindruck, heute ist äh, ein Abend vom Bus. -Tour. Und schau, die Bus tönt so. Scheiße, negativ. Das tut so negativ. du? ist etwas Wunderschönes. Hey, der Simon von Kirene, ich kann mir vorstellen, ist gezwungen worden zum Glück. Er ist zu seinem Glück gezwungen worden. Und er musste das Kreuz tragen. Ich weiß nicht, vielleicht hätte er zuerst gar nicht wollen. Vielleicht hätte er zuerst selber noch geschrauen. An das Kreuz mit ihm. Aber wo er das Kreuz auf sich nimmt, verändert sich etwas in seinem Herzen. Und er wird ein neuer Mensch. Und der Zuschauer wird die Welt verändern. Am häglichen mit dem Bus was sind dabei. Es gibt einen Moment von der Stille, wo du vielleicht deine Augen zu und sagst: Jesus von Musik, Bus Wo bin ich ein Teil von einem maroden System In meinem Alltag, in der Kirche, im Beruf. Wo mache ich mit? Wo schreie ich mit? Ein Moment von der Stille, wo es, es heißen. und redest durch dein Heiligen Geist. Wir werden nicht mehr gleich raus, wie wir gekommen sind.